0: Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Guy Georges, de son nom de naissance Guy Rampillon, est un tueur en série et un violeur. Il est passé en cours d'assises en 2001 pour répondre de onze faits différents. Sept assassinats de femmes commis à Paris entre 1991 et 1997, une tentative de meurtre un viol et deux agressions violentes. Il a été condamné par la justice française le 5 avril 2001 pour sept meurtres à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Voici le récit de ses crimes. Guy Rampillon, devenu par la suite Guy Georges, est né le 15 octobre 1962 à Vitry-le-François, une ville de 12 000 habitants située dans le département de la Marne. Son père, George Catwright, est un soldat afro-américain affecté sur la base américaine de l'OTAN de Marly-le-Roi. Il est affecté brièvement en France et il est déjà marié aux États-Unis. Sa mère, Hélène Rampillon, originaire de la région d'Angers, est venue à Marly-le-Roi pour travailler dans un bar à hôtesse. Dans cet établissement, des jeunes femmes incitent les clients à boire travaille en étant payé au bouchon de champagne ouvert, et parfois se prostitue. Hélène Rampillon est une jeune femme qui est déjà mère d'un premier enfant non désiré trois ans plus tôt, prénommé Stéphane, né lui aussi d'un autre soldat américain. Guy Rampillon, comme il s'appelle à sa naissance, est rapidement abandonné par sa mère et rejeté par ses grands-parents maternels. Les parents d'Hélène Rampillon s'occupaient déjà de leur autre petit-fils Stéphane, en attendant que sa fille Hélène émigre aux États-Unis avec le père de ce premier enfant. Comme prévu, Hélène Rampillon récupère Stéphane et part vivre avec le père de son premier enfant en Californie. Guy Rampillon est d'abord placé chez des nourrices à Angers, puis confié le 9 mai 1963 à la DAS, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Il est ensuite placé dans une famille d'accueil dès le 4 juin 1963, moins d'un mois plus tard, dans la banlieue d'Angers, chez la famille Morin. Les Morin ont déjà cinq autres enfants, âgés de trois à treize ans, lorsque Guy-Georges est placé chez eux. Jeanne-Morin est solide, dévouée, et la famille est plutôt aimante et chaleureuse. Au début, les Morin sont heureux d'accueillir le petit Guy-Georges. Il était doux, gai, farceur, affectueux, intelligent, attachant, bien élevé, témoignera bien plus tard Jeanne-Morin au procès. Guy révèle par la suite un caractère solitaire au sein de cette famille nombreuse, puis... Il développe en quelques années un tempérament violent et agressif. Sa mère n'ayant pas signé les papiers officiels d'abandon, il ne peut être adopté. Le 2 février 1966, l'ADAS constate l'état d'abandon de Guy Rampillon, bientôt pupille de l'État sous le matricule 5086. Afin de faciliter son adoption par décision de justice du 23 février 1968, on substitue son nom de naissance, Rampillon, qui est celui de sa mère, pour le remplacer par un patronyme, Georges, provenant du prénom de son père. Ainsi, le lien avec sa mère biologique est rompu, mais aussi avec sa famille maternelle, les Rampillons. Sa scolarité est chaotique. Après avoir redoublé le CM1, il entre en sixième de transition en septembre 1974 au collège privé Notre-Dame, où la famille Morin l'a inscrit pour suivre sa scolarité. Solitaire, ses loisirs consistent principalement à se promener dans les bois et à chasser. À dix ans, il vole son premier couteau pour s'adonner à sa grande passion, la chasse. Son héros, son personnage culte, qu'il révère et qu'il adore, c'est Joe l'Indien, ce personnage de fiction créé par l'auteur américain Mark Twain dans son roman « Les aventures » de Tom Sawyer. Mais Joe l'Indien, c'est la terreur d'enfance de Tom Sawyer. C'est un homme au physique impressionnant qui terrifie Tom et ses amis. Et dans ce roman, la mort et la terreur croisent souvent la route de Joe l'Indien. En attendant, Guy Georges passe l'essentiel de son temps libre avec ses deux frères adoptifs. Mais Guy, lui, adore traquer ses proies, son gibier, qu'il capture, tue et vide lui-même. L'ambiance dans la famille Morin est de plus en plus tendue. À 14 ans, sur un coup de tête, Guy tente d'étrangler une de ses sœurs adoptives, Roselyne de Rouineau, handicapée mentale, qu'il semble pourtant apprécier. Cet incident est passé sous silence par les Morins, sur les conseils de leur médecin de famille, le docteur Longereau, qui soigna Roselyne et suivait la santé des enfants. Les Morin étaient soucieux de laisser une chance à Guy, car ils savaient que si la DAS apprenait cet incident, Guy Georges risquait d'être placé en maison de correction. À seize ans, il récidive en agressant Christiane, la sœur de Roselyne, en tentant de l'étrangler avec un pied de meuble. Dans les deux cas, il semble avoir agi sur une pulsion. Inquiète pour ses autres filles, Jeanne Morin, qu'il a élevée comme son fils, de l'âge de sept mois jusqu'à ses 16 ans, ne peut que se résoudre à demander le renvoi de Guy Georges. Il sera placé dans le foyer socio-éducatif de la Marmitière, spécialisé dans l'aide des jeunes en difficulté. Malgré un encadrement professionnel d'éducateurs spécialisés, l'attitude de Guy ne s'améliore pas du tout. Le 6 février 1979, à l'âge de 17 ans, il agresse une jeune fille, la jeune Pascale C., à sa descente de bus. Après une tentative de raquette, il tente de l'étrangler, mais la jeune fille parvient à s'échapper. Arrêté par la police, il est relâché une semaine plus tard. Encore mineur, il accumule les petits délits. Vol à l'étalage, vol de moto, vol à la roulotte. Lorsqu'il était arrêté, il portait toujours sur lui un poignard, une paire de ciseaux ou un tournevis. Totalement seul à sa sortie de prison, rejeté par sa famille d'accueil, il sombre dans la dépression et se met à boire. Beaucoup. Un an plus tard, il agresse successivement, en mai 1980, Joseline S. puis Roseline C. Pour cette dernière, l'agression est très violente, puisque Georges poignarde sa victime au visage. Arrêté de nouveau, il doit purger une peine de prison ferme, à la prison d'Angers. À sa sortie, le 10 février 1981, il ne fait l'objet d'aucun suivi spécialisé, d'aucun accompagnement psychologique. Personne ne se préoccupe de ce jeune ultra-violent et de son suivi. Guy Georges décide de s'installer à Paris, avec un de ses frères adoptifs, après une expérience dans un foyer de jeunes majeurs à Angers. Il finance ce voyage à Paris et son installation en volant près de vingt mille francs dans la caisse de ce foyer de jeunes majeurs dans lequel il avait été recueilli à sa sortie de prison. À Paris, Georges a dix neuf ans. Pour se procurer de quoi vivre, Guy vole et se prostitue auprès d'une clientèle masculine. C'est le 16 novembre 1981 qu'il sévit pour la première fois dans la capitale. Nathalie, elle, une jeune fille de 18 ans, est agressée un soir dans le hall de son immeuble alors qu'elle rentre chez elle. Guy-Georges l'entraîne sous la menace de son couteau dans le sous-sol de son immeuble du 14e arrondissement. Il entre avec elle dans l'ascenseur et la poignarde à la poitrine, puis au cou. Ensuite, il la traîne dans un recoin du sous-sol et l'oblige à lui faire une fellation. Il la frappe une troisième fois avec son couteau, au ventre, les supplications de la jeune Nathalie ne l'arrêtent pas. Il découpe sa robe et ses sous-vêtements, puis la viole. Enfin, il lui porte un dernier coup de couteau au cou, et, la croyant morte, s'enfuit avec son sac à main. Nathalie réussit malgré tout à se traîner jusqu'à l'ascenseur et à alerter les secours. L'enquête, menée pour un simple « vol avec violence », ne donna rien, et après huit mois d'une enquête de police sommaire, le 23 juillet 1982, l'affaire sera classée sans suite par la justice. Georges n'est pas inquiété, la police ne le soupçonne pas. Il s'agit de la première agression aussi violente connue de Guy Georges, hors de son cercle de connaissances. Nathalie, victime oubliée de 1981, reconnaîtra son agresseur 17 ans plus tard, lorsque la photo de son arrestation sera diffusée à la télévision. En attendant, en février 1982, il se fait arrêter dans le cadre d'une affaire de vol. Sa peine précédente, encore en conditionnel, tombe. Condamné à cinq mois de prison, il est incarcéré à la maison d'arrêt à Fleury-Mérogis. Il est libéré le 30 mai 1982. Une semaine après sa libération, le 7 juin 1982, il agresse très violemment Violette K. dans un parking souterrain du 16e arrondissement. Il la viole, la poignarde et tente de l'étrangler. La jeune femme parvient à s'enfuir. Guy Georges est repris par la police quelques jours plus tard. Il est condamné à 18 mois de prison, qu'il purge en partie à la prison d'Ecrouve, en Lorraine. Un soir, cependant, où il a obtenu une permission de sortie pour bonne conduite, il agresse à l'aide d'une arme et viole une jeune fille, Pascal Nix, dans un parking à Nancy en 1984. Pascal est poignardé, blessé grièvement, mais parvient à s'échapper. La police arrête Guy-Georges le soir même. Il est défendu devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, à Nancy, par maître Jean-Pierre Morin. Georges est condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement. Bénéficiant d'un régime de semi-liberté, Guy-Georges en profite un soir pour ne pas se présenter à la prison de Caen dont il dépend. Il s'enfuit alors à Paris et vit dans différents squats de l'est de la capitale. En janvier 1991, Guy-Georges tue pour la première fois assouvissant une pulsion latente. Ses agressions précédentes étaient de plus en plus violentes. Dans la nuit du 24 au 25 janvier 1991, vers 23h, dans le 14e arrondissement, il aperçoit dans une rue Pascal Escarfaille, 19 ans, fille de Jean-Pierre Escarfaille, chef d'entreprise. Elle est étudiante en lettres à la Sorbonne. Il la suit, pénètre chez elle, l'attache. Puis il découpe ses vêtements, tranche son soutien-gorge entre les deux bonnets et son slip sur les côtés. Et il la viole. La jeune fille se débat. Il la frappe de trois coups de couteau à la gorge. Avec son couteau fétiche, celui qu'il a toujours sur lui, ce couteau qu'il adore et qui lui rappelle son surnom de jeunesse, Joe l'Indien. Un opinel numéro 12. Trois blessures par arme blanche, dont l'une mortelle, profonde, de cinq cm de large, en oblique, sur le côté gauche du cou, qui a sectionné l'artère carotide. Ce soir-là, Pascal Escarfaille est violé et assassiné à l'âge de 19 ans, rue de Lambre, à Paris. À nouveau, personne ne soupçonne Guy Georges de ce meurtre. Pas de traces d'effraction, de traces de sperme sur la jupe de Pascal et sur le sol, mais pas de possibilité technique à l'époque d'en tirer de l'ADN. Les pistes suivies par les enquêteurs de la brigade criminelle ne mènent à rien. Le père de la victime créera, dix ans plus tard, en 2001, la Pax l'Association pour la Protection contre les Agressions et Crimes Sexuels, avec d'autres familles de victimes. Jean-Pierre Escarfaille milite depuis pour les droits des victimes de violences sexuelles. Des années plus tard, Guy-Georges avouera ce meurtre avec les mots suivants. À côté du métro Edgar Quinet, un soir, j'ai pris un verre. J'ai vu passer une jeune fille blonde. Elle m'a tout de suite plu et j'ai flashé. Je l'ai suivie Devant un immeuble, elle a composé un code et comme la porte était longue à se refermer, je me suis glissé derrière elle. Je l'ai doublé dans l'escalier pour monter au dernier étage, car je ne voulais pas l'inquiéter tout de suite. En haut, elle m'a demandé ce que je voulais. J'ai déplié mon couteau, un gros opinel numéro douze. Je lui ai répondu "Toi." Je lui ai demandé d'ouvrir la porte. J'ai fermé les stores. Je l'ai attaché avec du sparadrap, acheté le jour même, car l'idée de faire ces choses me trottait dans la tête. S'en suivront fellation imposée, viol, sodomie et première incision à la gorge avec son opinel. Elle a dit. « Qu'est-ce que tu fais Tu me tues ?» J'ai porté encore deux ou trois coups, j'agissais à l'instinct. Elle a mis trois ou quatre minutes à mourir. Je suis allé me laver les mains, j'ai pris deux bières sous l'évier, j'en ai bu une.